0: Hermanos, si usted ha sido creyente por bastante tiempo, ya se habrá, habrá dado cuenta que tratar con personas incrédulas es difícil. Bueno, y si usted fue un incrédulo hace poco y se convirtió hace poco, pues se ha dado cuenta lo difícil que fue usted para las personas que le trataron de compartir del Evangelio, ¿verdad? La incredulidad que está tan arraigada al corazón del hombre realmente es terrible. El pasaje que vamos a considerar en esta mañana, vamos a continuar con nuestra serie de Juan, es un pasaje que habla sobre la incredulidad. Y para que entendamos el contexto en el que está escrito este, este pasaje, recordemos que Juan está hablando de la fe. Él quiere, en Juan 20.31, que al leer su Evangelio, pues todos podamos creer que Jesucristo es es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Juan quiere que creamos. Y Juan quería que los creyentes de su tiempo creyeran. Él escribió su Evangelio pensando en la Iglesia, obviamente en nosotros también, pero en la Iglesia de su tiempo. Juan estaba seguramente a sus 90 años ya exiliado en una isla a causa de la persecución de los incrédulos. Los incrédulos siempre han sido hostiles a Cristo y al Evangelio Y Juan estaba preso a causa de la incredulidad de la gente Y muchos de los creyentes de su tiempo Estaban siendo arrastrados en, a las cárceles A causa de su fe Recordemos que ya para el año 90 Pues Jerusalén había sido arrasada por fuego eh, Los fariseos habían comenzado una Persecución además del imperio romano contra los cristianos terrible los creyentes estaban siendo votados de la comunidad judía ya se había hecho una separación radical entre el cristianismo y los seguidores de Moisés que hasta hoy sigue y es una algo tan hostil que es dice aquí la escritura en el versículo eh, 9 29, perdón. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde era. Él dice, discípulos de Moisés somos. Una y otra vez ellos insisten en este tema, ¿verdad? Aquí allá, en este punto de la historia, ya hay una separación entre los discípulos de Moisés y el cristianismo. Y para el tiempo de Juan esto ya era una un odio muy radical. Y los creyentes estaban pues siendo perseguidos. Obviamente como creyentes no respondían de la misma forma. Los creyentes eran los perseguidos. Los creyentes en ese tiempo eran los que tenían bueno misericordia de muchas personas que eran parias de la sociedad. Eh, niños que abandonaban sus padres. Los creyentes eran conocidos por ser personas misericordiosas. Sin embargo el mundo que odia a Cristo les odiaba también a ellos. Así que Juan escribe su Evangelio para que los creyentes se mantengan firmes en la fe, para que creyendo en que Jesucristo es el Hijo de Dios, que también fue perseguido, pues también creyendo en Él tengan vida en su nombre, o que se mantengan en la fe. Es, Juan es un libro evangelístico, pero también es un libro que... Eh, exalta la gloria de Cristo para que el creyente se mantenga firme en la fe en medio de un mundo que aborrece a Cristo y obviamente es un mundo que aborrece a los creyentes la incredulidad es muy hostil y si usted alguna vez fue incrédulo, pues eh, también fuimos hostiles, nosotros lo sabemos por experiencia propia, yo era uno que me burlaba de los, los cristianos, me paraba en la iglesia y le decía borregos a, a las afueras de la iglesia todos en algún momento de nuestra historia fuimos así y lo puedo decir con vergüenza eh, Pablo también me, me imagino tenía vergüenza de esto ¿verdad? como nos burlamos del Señor todos éramos así ¿qué hizo la diferencia hermanos? la gracia de nuestro Señor es vergonzoso realmente cómo éramos y si Dios ha ahora nuestro corazón ha sido por su gracia no porque hayamos sido más inteligentes o porque hayamos, hayamos entrado en razón entonces el testimonio que tenemos aquí en Juan es acerca de un hombre ciego de nacimiento que recibió la vista y vimos hace 15 días que eso es como una Ilustración viviente, una parábola viviente de lo que significa ser salvos por Cristo. El Señor vino a nosotros cuando no le estábamos buscando, cuando estábamos en oscuridad, cuando éramos perseguidores de la iglesia. Y el Señor vino y nos buscó con su misericordia y nos abrió los ojos para que viéramos su gloria y le adoráramos solo podemos adorar a Cristo apreciar su belleza, su grandeza adorarlo como nuestro Salvador y Redentor, adorarlo como al Dios a quien podemos temer solo por su infinita gracia porque Él vino y tuvo compasión de nosotros este ciego no estaba buscando a Cristo, Cristo vino y lo buscó a Él esta es la salvación, ilustrada por Juan así que ¿quieren saber que Cristo es la luz del mundo? miren ese texto, Qué increíble es nuestro Señor Juan cada vez que presenta un milagro, lo presenta para ilustrar una verdad. Recordemos que en las bodas de Canaán, el Señor convirtió el agua en vino y Juan quería ilustrar con esto una verdad. Claro, fue un hecho histórico que Jesús haya convertido el agua en vino, no era simplemente una ilustración. Pero convertir el agua en vino se convirtió en una parábola viviente de lo que implica que Jesús vino a hacer todas las cosas nuevas, y Juan lo usó para ilustrar la enseñanza de Jesús acerca de esto él vino a traer un nuevo templo él vino a traer agua nueva él vino a traer una vida nueva también vemos con la sanación del paralítico de Betesda, cómo es que el Señor también trabaja aún en el día de reposo porque él es el sustentador de todo Vemos que Él multiplicó los panes y con esto ilustró que Él es realmente el sustentador de la vida, dependemos de Él. Y como Él también, al, peca, al perdonar el pecado de la mujer adúltera, vemos que Él es nuestro Redentor, el que tiene compasión de nosotros. Y con la sanidad del ciego nacimiento, pues obviamente estamos al, ya un día después de la fiesta de los tabernáculos, donde Jesús ha dicho, yo soy la luz del mundo y aquí entonces está el milagro que ilustra o más bien que evidencia que efectivamente él es el único que puede hacer esta obra de traer ciegos ciegos que no pueden ver a Dios ciegos que no pueden conocer a Dios ciegos que aborrecen a Dios como le éramos nosotros y los puede traer a la luz gente que está en tinieblas puede, puede ver la luz gracias a que Cristo resplandece en la luz. Así que, hermanos, este, esto, esto significa este texto. Y para los creyentes de ese tiempo, me imagino, fue alentador. Saber que podían colocar su esperanza en Cristo, porque era normal que el mundo les persiguiera. Porque si persiguió a nuestro Maestro, pues a nosotros también. Y si nosotros éramos así, solamente por su gracia le conocemos. Hermanos, tenemos que ser muy pacientes con el mundo en el que vivimos. Este mundo es nuestro ministerio. Estamos en este mundo para ministrar y no tenemos que ser, eh, ¿cómo se llama?, hacernos de la vista gorda en que no pasa nada en este mundo. Este mundo aborrece a Dios y es hostil a Cristo y a la Iglesia. Así que si usted ha sido creyente, ya seguramente por mucho tiempo se ha dado cuenta de esto. Pues obviamente si usted es un creyente genuino, porque me imagino que hay creyentes hipócritas entre nosotros, a los cuales también el texto llama al arrepentimiento. Porque aquí tenemos realmente la incredulidad de personas que están dentro del pacto. De personas que eran normalmente personas que la gente consideraba creyentes, es decir, personas hipócritas. Tenemos fariseos, no solamente hay incrédulos en el mundo, también hay incrédulos en la iglesia y esto es una realidad aún en nuestro tiempo. Y lo peor es que los creyentes en la iglesia muchas veces se convierten en los peores enemigos de los verdaderos creyentes. Son los que te quieren hacer ver como que eres muy exagerado con tu cristianismo son los que te quieren eh, eh, hacer ver que tal vez estás siendo muy legalista porque amas la ley de Dios, cuando esto no es legalismo son los falsos creyentes, falsos positivos en la iglesia así que hermanos, este es un tema acerca de la incredulidad vamos a hablar entonces en esta mañana de la incredulidad de sus varias facetas, su naturaleza Juan escribe esto para que entendamos que en medio nuestro al igual que en el tiempo de Juan también hay incredulidad y es la incredulidad con la que tenemos que lidiar hasta que nos encontremos con Dios en gloria. Una incredulidad que es hostil al creyente. Si usted es creyente, se va a encontrar con incrédulos, con incrédulos que van a ser hostiles a usted. Personas que le van a resistir a usted... Que no van a estar de acuerdo con sus ideas... Que les le vas a parecer fanático... Por la forma en que crías a tus hijos... Lo que estamos viendo ahora... Eso para muchos es fanatismo... Y lo peor es que están también dentro de la iglesia... Y se hacen llamar creyentes... Eso es muy exagerado... Eso de reunirse todos los días... A leerle la Biblia a un niño... Eso es muy exagerado... Y son personas que hasta se han bautizado... Así que... Estas personas... Que estaban eran maestros de Israel estaban en contra de Cristo y en contra de la obra de Cristo eso es increíble ¿verdad? y eso es lo que nos vamos a encontrar así que hermanos esto es un consuelo para los que ya saben que esto sucede porque eso siempre va a suceder siempre va a pasar ¿verdad? eso es normal el punto es que tú nunca apostates de la fe. El punto es que nunca te des por vencido. El punto es que nunca te des por vencido y sigas, insistas en obedecer a tu rey. Que no seas como el profeta, que Dios le mandó a obedecer, ¿verdad? Y le dice que no hablara con Dios le dijo, no hables con nadie. Y luego él vio a alguien mayor que él y, y comenzó a hablar con él. Y se dejó convencer porque era un profeta mayor y etcétera. Y desobedeció a Dios. Hermanos, hay personas que son más viejas que ustedes y lo que usted hace siendo tal vez inmaduro en la fe por amor a Cristo le va a parecer muy exagerado y tal vez va a ser una piedra de tropiezo para usted pero el Señor nos llama a la obediencia a la fe a la permanencia en la fe a pesar, ya sea que sea el más maduro de los maduros ¿verdad? a pesar de que Él nos diga no, no, es muy exagerado lo que haces ¿entiendes? nos vamos a encontrar con incredulidad y lo peor en la iglesia Okay. que el mundo sea incrédulo es una cosa pero que hayan incrédulos en la iglesia bueno, es otra a este ciego lo expulsaron los incrédulos y lo expulsaron de lo que en ese tiempo era la iglesia ahora estamos en un tiempo aquí en Juan donde la iglesia comenzó siendo judía verdad, desde Abraham ahora hay una transición y la iglesia van a ser incluidos gentiles también y la iglesia se va a convertir en una comunidad ya no judía pero ya eh, llena de, de creyentes judíos y gentiles. Pero en esa transición, pues, aquí estamos viendo cómo están expulsando a alguien de la iglesia por su fe. Hermanos, entonces este hombre había sido sanado y veamos ahora la faceta, cómo se manifiesta la incredulidad a la luz de la obra de, de Cristo en este ciego. Este ciego había sido sanado completamente a causa del poder de Cristo y tenemos aquí entonces la primera manifestación de la incredulidad bueno primero en los fariseos vemos aquí que este hombre regresó y no vio a Cristo dice que él regresó viendo en el versículo 7 al final y lo que encontró fue a sus vecinos y los vecinos que le habían visto ciego pues no lo no lo reconocían verdad algo cambió en su rostro le cambia el rostro a alguien que ha nacido ciego él ya puede ver él ya no tiene su bastón eh, imagínate la felicidad del hombre o sea, alguien que ha sido ciego normalmente pues el rostro si esa persona de toda la vida ciego ve de pronto y comienza a ver todos los colores nuevos pues imagínate la sonrisa en sus labios una sonrisa que nunca podrías ver en alguien que mendiga Ahora, a no ser que sea creyente, ¿verdad? Un mendigo creyente puede ser, o, o una, un ciego creyente puede tener el, el gozo del Señor en su rostro. Pero este hombre, obviamente no era un, un creyente tal vez había escuchado de la, de la ley porque estaba a las puertas del tabernáculo los ciegos eran parias en la comunidad judía recordemos que el texto dice que quien pecó este, sus padres, se ¿acuerdan? porque consideraban que alguien que nacía ciego o, lo que, o, o, o con una enfermedad de estas congénita pues era por maldición así que no lo tocaban porque lo consideraba maldito ni era aceptado dentro del templo porque era maldito entonces él no podía entrar al templo, se quedaba en la puerta mendigando así que, que lo que había escuchado tal vez fue por sus papás o lo que había escuchado era por la gente que eh, charlaba allí en las puertas del templo sobre Dios pero este era un hombre judío que conocía mucho de la Biblia aunque nunca había entrado al templo pero era un paria, alguien que todo el mundo había menospreciado, hasta a su propia familia noten que la familia ni se alegra con la sanación de él eh, eh, imagínate que tu hijo fuera ciego Y verdad y eh, luego tiene que ser mendigo cuando es mayor Y que alguien lo sane ¿No te alegraría esto? Pero los papás ni se alegraron por el tema O sea, era un hombre desechado Era un hombre paria Este hombre entonces, una vez sanado Le cambió el rostro Los vecinos no le reconocen Y comienzan a debatir quién es él Hasta que él lo saca de la duda Bueno, yo soy el, el ciego yo era el mendigo que me sentaba a las puertas. Él dice: Yo soy. Y entonces, eh, dice él: ¿Qué te pasó? Bueno, un hombre llamado Jesús hizo lodo, y no tiene el énfasis de Juan. Hizo lodo, y en el versículo 15, me puso lodo sobre los ojos. Juan está narrando esto, obviamente, a propósito. Él quiere que entendamos algo. Ahora hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo ve al Siloé y lávate y fui y me lavé y recibió la vista. Este hombre le está dando gloria a Jesús porque él cree que ahora ve, porque obedeció a Jesús y a su palabra. Él entiende que fue el poder de Jesús quien le sanó, él le está dando gloria a Jesús él entiende que Jesús entonces Él es el poderoso que le sanó por el poder de su palabra y entonces las, las personas escuchan su testimonio Él está testificando acerca de Jesús Jesús es su sanador y Él lo dice con toda la firmeza alguien llamado Jesús me sanó, hizo algo maravilloso, poderoso, recibí la vista y la gente le pregunta ¿dónde está Él? pues obviamente Él no eh, responde porque no sabe no lo conoce, nunca lo ha visto él quiere verlo seguramente imagínate la alegría de este hombre él quiere ver a Jesús pero no lo ha visto, nunca lo ha visto lo máximo que sabe de Jesús porque ha escuchado es que los profetas hacían ese tipo de milagros así que él entiende que Jesús es un profeta pero más de allí él no reconoce más ni le conoce físicamente ahora hermanos ¿Las personas que hicieron? ¿Cuál fue la reacción de las personas? Dice que llevaron, lo llevaron ante los fariseos. ¿Cómo eh, que Los fariseos pues eran los líderes de Israel. Y es precisamente porque las personas habían recibido un veredicto. Recuerden el versículo 22 que los padres tenían miedo de los judíos por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de las sinagogas por el contexto pienso yo que los vecinos le llevaron porque los vecinos tenían una sentencia de muerte sobre ellos muchos de ellos tal vez habían escuchado de Jesús y querían conocerlo, querían oírlo, pero si tú te ponías bajo la enseñanza de Jesús te expulsaban entonces ahora que Jesús ha hecho un milagro tan poderoso, los vecinos querían una explicación de los fariseos ¿Por qué nos prohíben algo, seguramente era esto ¿verdad? ¿Por qué nos prohíben escuchar a Jesús? ¿Acaso eh, eh, alguien tan, tan hereje, pues, como ustedes dicen que es hijo del demonio y lo que sea, esa persona podrá hacer lo que Jesús hizo con nuestro vecino? Yo me imagino que lo llevaron por esta razón. Ahora. Seguramente habrían personas que estaban del lado de los fariseos y es posible que también sea por otra razón y es que Jesús hizo lodo y era día de reposo. En el versículo 13 dice que llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y Juan dice y era día de reposo y Juan especifica cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos bueno, había una ley judía en ese tiempo que decía que si alguien amasaba pan o amasaba algo bueno, ya era un trabajo y si estabas trabajando en el día de reposo tenías que ser apedreado ese es el punto entonces, conociendo a los vecinos la ley judía también seguramente no, no cabe la, la, la menor duda que habría entre ellos personas que estaban a favor de las leyes farisaicas y obviamente también aborrecían al Señor entonces se querían poner a favor de los líderes de Israel bueno, no se nos dice las motivaciones pero es posible que sean por alguna de las dos motivaciones como Juan dice aquí que era día de reposo Jesús había hecho lodo y por lo tanto había trabajado iban entonces a llevar el ciego para testificar contra Jesús también era posible pero no se nos dice por qué pero lo cierto es que los fariseos si sí se enojan porque Jesús quebranta el día de reposo. ¿Me hago tener? Y aquí está entonces la, la primera manifestación de la incredulidad. La incredulidad tiene como fundamento la necedad. A estos hombres no les importa que Jesús haya sanado a una persona. A ellos no les va a importar la razón. A ellos no les va a importar que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado lo que les importa a ellos es que alguien quebró sus leyes, esto es legalismo legalismo no es alguien que procura obedecer a Dios que procura criar a sus hijos en la amonestación del Señor que quiere cumplir con la ley de Dios que paga sus impuestos a tiempo que quiere cumplir con sus obligaciones laborales que es un hombre que está viviendo de cara a Dios y que quiere vivir para su gloria esto no es legalismo, Eso es obediencia y Dios la va a premiar al final ahora no somos salvos por la obediencia pero la salvación implica que esa persona va a obedecer la obediencia es un fruto de ser salvos pero no estamos aquí hablando de obediencia, sino de leyes humanas, ridículas lo que importa no es el hombre sino las leyes ridículas esto es legalismo legalismo es tratar de imponer a los demás cargas que ni siquiera yo Puedo llevar como, como oraba de hermano ahora Esto es fariseísmo Fariseísmo no es enseñar la ley de Dios Porque en Mateo 5 el Señor dice Que el que no enseñe la ley de Dios ¿Verdad? Y así eh, enseña a los hombres Pues vaya, va a ser llamado pequeño En el reino de los cielos El Señor no vino a abrogar la ley Sino a cumplirla Y enseñar la ley es buena Porque la, la ley es buena, santa y justa El problema no está en la ley El problema está en nuestro corazón que no la desea, que no es miel a nuestro paladar. Pero Dios cambia el corazón para que amemos su ley y para que queramos cumplirla. Esto no es legalismo. Okay, esto es obediencia a Dios y esto es realmente entender que estamos en pacto con Dios porque todos estamos en pacto con Dios. Así que enseñar la ley no es legalismo. Legalismo es colocarle a la ley cosas que no dice. Ponte falda larga, ¿verdad? No te puedes pintar la cara porque la ley no dice cosas como esas no puedes amasar nada en el día de reposo no, la ley no dice eso Dios nunca colocó semejantes cargas sobre el pueblo no camines tantas millas sin embargo estas personas ponían cargas en el pueblo que ni ellos mismos podían llevar ¿me hago entender? y las ponían muchas veces para eximirse a ellos mismos de cumplir realmente la ley de Dios leyes como el corbán que si yo tengo dinero en mi bolsillo yo puedo decir este dinero es consagrado a Dios eso era una ley, pero no, no es la ley de Dios, por supuesto y con esta ley ellos entonces se escudaban para no ayudar a sus padres como ya habían consagrado su platica a Dios así su papá está enfermo, pues de mal a su papá porque esta platica es del Señor eso es fariseísmo ¿Me hago entender? Dios nunca nos mandó a consagrar nuestra plata a Él. Dios nos mandó a administrar la plata para su gloria y parte de la administración de nuestro dinero es a ayudar a los necesitados y primero los de nuestra casa. Así que no te escudes en que es que tengo aquí lo consagrado a Dios. Hermanos, la plata que tienes en tu bolsillo no es tuya y el Señor te ordena. Verdad que aparte es un dinero para la iglesia que aparte es otro para hacer obra de misericordia que ayudes a tus padres Dios te ordena, la plata no es para ti ni para que la uses como quieras la plata es del Señor toda y Dios dice en la Escritura cómo administrarla y saber administrarla bien no es legalismo legalismo es que yo me invente una regla para eximirme de las obligaciones hay fariseos en nuestro tiempo que dicen, no, yo me voy de misión, ¿verdad?, y abandonan su familia. No, es que mi vida está consagrada a Dios, mi tiempo lo he consagrado a Dios. Primero Dios, en primer lugar Dios, y toda la semana están en la iglesia y abandonan su familia. Dios nunca les pidió esto. El tiempo no te pertenece. Y Dios dice, seis días trabajarás. Y el séptimo día, día de reposo es, tienes que Trabajar. Hay gente que dice que no trabaja porque se consagró de, no sé, de monje y está en la meditación todo el tiempo, ¿verdad? Y esto es vagancia, pereza. Dios no nos llamó a meditar todo el tiempo, nos, nos llamó a trabajar, ¿verdad? Y mucha gente quiere hasta ser pastor para no trabajar y cuando se dan cuenta el, el pastorado implica más trabajo todavía. Así que hermanos, nos servimos a Dios para trabajar en su obra. No, para meditar trascendentalmente. Dios nos llama a trabajar seis días y a descansar uno. ¿Entiendes? Así que esto es legalismo, cuando nos inventamos leyes, reglas. Así que la incredulidad tiene como fundamento la necedad. Esta gente es incrédula y esta gente es necia. Necia en su aplicación de la escritura, necia en su entendimiento de Dios y también necia en no ver las, la verdad y negar la verdad y resistirla y a pesar de toda la evidencia insistir en sus puntos esto es necio noten que ellos no les importa que el ciego haya sido sanado lo único que les importa es matar a Jesús y lo primero que hacen ni siquiera escuchen el testimonio del ciego lo primero que hacen es dice que volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso dos sobre los ojos me lavé y veo, ¿y entonces qué dijeron ellos? el hombre, Jesús ni siquiera le dicen Jesús, ¿no? sino el hombre despectivamente, ese hombre no procede de Dios ¿por qué? porque no guarda el día de reposo, ¿noten que no les importa que en el día de reposo Dios ordenó hacer misericordia? Les importaba simplemente que Jesús no guardó sus reglas. Amasó barro. Es un pecador. Eso es fariseísmo. ¿Quién dijo que amasar barro era pecado? Sin embargo, está en sus leyes. Y si alguien entonces se mete con nuestras reglas, es pecado. Hay muchos hoy así, ¿verdad? Ay, es mujer, se puso pantalón. No es de Dios ¿Verdad? Entonces La Biblia nos dice que las mujeres deben vestirse decorosamente Pero el atuendo, ¿verdad? Puede ser femenino Y puede ser pantalón, falda, no sé La creatividad del hombre ha sido increíble Y en nuestro tiempo hay muchas formas de ser femenina Sin colocarse cierta, Femenina y, y decorosa Sin colocarse cierto tipo de ropa pero hay fariseos que juzgan simplemente y sacan conclusiones irracionales Y tildan a alguien como alguien que no es de Dios Porque no se somete a su estándar de santidad Esto es fariseísmo y esto es necedad Ahora ellos están respondiendo sin ni siquiera oír Han escuchado y no oyeron O más bien, no, no, oyeron pero no escucharon No escucharon el testimonio, no escucharon la grandeza del milagro o sea, ¿quién no se alegraría con algo así? A ellos no les importa. Entonces sacan un silogismo. ¿Saben qué es un silogismo? Bueno, es una forma de razonamiento filosófico de ese tiempo, ya estaba de moda, los silogismos, eh, deductivo, donde hay dos proposiciones o dos premisas, una mayor, una menor y una conclusión. ¿Cuál es la premisa principal de ellos en ese silogismo? Todas las personas que son de Dios guardan el sábado según nuestras normas. Esa es la premisa principal. ¿Ok? La premisa menor. Jesús no guardó el sábado. La conclusión. No es de Dios. ¿Ven el silogismo? Ok. Ellos, antes de escuchar, sacan conclusiones ese es el fundamento de la incredulidad la escritura dice en Proverbios 18.13 espero que lo puedan buscar en sus casas dice precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es necio es decir loco insensato y vergonzoso vas a quedar en vergüenza han escuchado personas que ni siquiera te escuchan y ya tienen una piedra en la mano para apedrearte porque ya están decididas a atacarte a no les importa lo que le digas lo único que les importa es que eres cristiano ese es el punto estas personas este, este hombre lo sanó Jesús y lo queremos matar así que no le vamos a escuchar porque lo queremos matar ese es el punto, eso es necedad ahora eso nos enseña algo impresionante hermanos porque la incredulidad es el fundamento de la incredulidad es la necedad y alguien necio se manifiesta también esta incredulidad en que nunca te va a escuchar hay gente que no está dispuesta a escuchar y simplemente te va a responder para salir del paso en consejería siempre se supone que si tú vas a aconsejar a alguien antes de aconsejarlo tienes que oírlo pero muchas veces la gente se acerca a alguien ay hermano quiero un consejo y la persona dice no ya sea que viene él ya sé la historia y se arma toda una película y ya tiene el consejo para darle y no lo escucha y le da un consejo terrible que no tiene nada que ver con su situación porque no oye entonces siempre que me dicen ¿y qué le digo? pues escúchalo ¿y cómo lo aconsejo? escucha el que habla o el que ya tiene una idea antes de escuchar al otro esa persona es necia eso es necedad hermanos, necesitamos como creyentes entender que esto es lo que sucede en el mundo. El mundo es irracional, es necio, no quiere a Dios, ya ha sacado sus propias conclusiones sobre el cristianismo y por eso de plano te va a rechazar. ¿Entienden? No importa cuán bonito tú le hables, ya la gente tiene una respuesta hacia Dios si sí, sí, tú eres creyente y tú tienes que saber esto hermano para que tengas paciencia con los incrédulos así como Dios tuvo paciencia contigo así que no te asombres cuando tú vas a predicarle a alguien el evangelio o le vas a hablar acerca de Dios o le vas a decir acerca de sus responsabilidades y obligaciones para que un, un Dios que es juez de él verdad, y tú le digas mira eso no se puede hacer porque esto y esto y esto esa persona te va a responder siempre con dos piedras en la mano así que no te aterres no te asombres, es normal ni te enojes, sé paciente y respóndele con blanda respuesta la blanda respuesta aplaca la ira Hermanos, esto va a ser normal. En este mundo siempre los hombres ya tienen una resistencia contra Dios y lo que quieren es suprimir a Dios. Antes de que te escuchen ya tienen para ti una respuesta. Yo me he acercado a gente a evangelizarle y me dice no, eh, no me hables de Dios, yo no quiero que me hables de Dios. Yo le digo pues yo sé que no quieres, por supuesto, por eso vengo a hablarte de Dios. Para que quieras. ¿Sí me puedo entender hermanos no se trata del querer se trata de que si yo no, te, yo no te hablo esto tú no tienes esperanza y mi esperanza es que Dios te dé oídos para oír y que ponga fe en ti entonces cuando, cuando yo me recuerdo a mis hermanos que nunca querían oír obviamente yo sabía que nunca querían oír por eso eh, cuando me hablaron del calvinismo yo lo tenía muy claro porque yo era igual a menos de que Dios no haya hecho una obra en mi vida yo no hubiera cambiado ¿Okay? y no es calvinismo, es, bi es Biblia la escritura hermanos dice que no hay salvación aparte de la obra de Cristo en nuestras vidas y Cristo no puede orar en nuestras vidas a, a menos que alguien no me hable el evangelio cuando alguien me habló el evangelio yo no lo quería oír me parece una pérdida de tiempo pero después de escucharlo cinco minutos me dejó asustado y en los otros cinco minutos ya estaba postrado diciendo Señor ten misericordia de mí ese día Dios abrió mi corazón no porque fuera razonable para mí yo era un incrédulo odiaba que me hablaran de Dios pero Dios habló mis oídos porque alguien tuvo el valor y la paciencia de hablarme de Cristo ¿cómo irán si nadie les predica? Así que, hermanos, estas personas eran insensatas. Obviamente, otros tenían otro tipo de silogismo. El segundo silogismo que vemos aquí es, bueno, solo Dios, la premisa principal, puede abrir los ojos de los ciegos. La premisa menor, Jesús abrió los ojos de este hombre que nació ciego. Conclusión, Jesús viene de Dios. Y entonces, no todos los fariseos se pusieron de acuerdo y algunos estaban a favor y otros estaban en contra el punto es que todos eran incrédulos los que están muchas veces los que razonan un poquito mejor uno podría decir ya cree pero no porque al final ceden ante la presión de los demás hay mucha gente que dice ya entiendo el evangelio pero cuando viene la persecución y la prueba y cuando viene la presión sobre él, sobre su vida no es capaz de confesar a Cristo por temor y la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos lo que se manifiesta allí es la incredulidad estas personas eran más razonables pero incrédulas así que la incredulidad siempre es necedad unos eran necios porque no oían otros eran necios porque oían, razonaban pero luego el Señor les dice ustedes son ciegos verdad, porque per y permanecen en sus pecados y porque no quieren oír al final el Señor le dicta sentencia a todos. Si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, nuestros pecados permanecen. Todos ellos echan y expulsan al ciego, aunque estaban divididos. Y me, eso me asombra porque, me acuerdo de la otra vez vi un debate, estaba un creyente, un pastor creyente, y cuatro religiones distintas, hablando sobre un tema especial. Y todos estaban divididos en, los, en, en cada uno tenía una posición al respecto Obviamente el creyente también Pero cuando el creyente dijo su posición bíblica Todos los demás se pusieron de acuerdo Para irse contra él O sea, al principio se veían razonables algunos Puntos, unos razonables unos ra Eran mejores que otros Otros eran irracionales y necios Pero al final todos eran necios Incrédulos Y todos atacando al cristiano es impresionante el mundo aborrece a Dios y aunque no estén de acuerdo se juntan para opacar el cristianismo para resistir a Dios igual siguen siendo necios ¿entiendes el fundamento de la, de la incredulidad? es la necedad ambas partes eran hostiles a Cristo y por lo tanto aunque unas razonaban mejor que otras Ambas partes se pusieron de acuerdo para expulsar al ciego y para menospreciar a Cristo. Al final no importa. Si tú tienes un poquito mejor razonamiento y dices, oiga, el Evangelio es razonable, yo soy un pecador, necesito un salvador, ¿qué razonable es? Pero al final, si no confiesas a Cristo y eres un cobarde, eres incrédulo. Así que es lo mismo, ¿verdad? La misma necedad. La misma incredulidad, solo que hay unos más necios que otros, pero el punto es que la incredulidad se fundamenta en la necedad. En segundo lugar, la incredulidad se caracteriza por la falsedad. Hermanos, el incrédulo está caracterizado por la mentira. Noten que a ellos no les basta el testimonio de los vecinos, no les basta el testimonio del hombre ciego. Ellos qué quieren oír a sus padres ellos entienden que el punto aquí depende de una pregunta todo depende de una pregunta ¿nació ciego? ¿ok? así que llaman a los papás ellos ya han oído a los vecinos ya oyeron al hombre no le es suficiente el testimonio ellos quieren escuchar a sus padres el incrédulo siempre está indagando pero no para buscar la verdad noten que ellos no quieren llegar a la verdad ellos quieren condenar a Jesús. Así que la gente muchas veces, listo, vamos a, a, a seguir las pruebas, vamos a seguir tu hilo de idea. Pero no es porque están emocionados con lo que les dices. Muchas veces es porque quieren tener más argumentos para atacarte. El punto es que ellos no están buscando la verdad. El incrédulo nunca busca la verdad. Todos los razonamientos de él son mentira. No hay ninguna verdad en él. Ahora, dice aquí entonces, le preguntaron a los papás. Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, Preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Y al final dijeron ellos, volvieron a llamar al hombre y dijeron da gloria a Dios es decir, dinos la verdad ellos siguen fundamentados en la mentira pero noten que estos hombres eran bien hostiles hacia Cristo y aquí tenemos la misma cosa de la, del punto anterior los papás no eran tan hostiles hacia Jesús, ¿verdad? sin embargo, se pusieron del lado de quienes de los fariseos, así que tal vez tú no te atrevas a decir, no, eso del cristianismo es mentira y ah, como dicen ellos, ¿verdad? Cristo, eso es, es del demonio y eso es del demonio, ¿verdad? Tal vez ni te atrevas a decir ese tipo de blasfemias, pero tal vez seas alguien muy ecuánime, ¿verdad? Y no te atreves a meterte con Cristo porque eso ya es como mucho decir, ¿verdad? tal vez simpatices con la iglesia pero no te comprometes tal vez eh, simpatices con el culto pero no te comprometes con los hermanos porque no quieres mucho compromiso con el Señor porque tal vez eh, me verán como mojigato no me atrevo a decir que soy cristiano en la empresa porque tal vez pierdo la reputación de ser severo, ¿verdad? Y eso también es incredulidad y eso también es vivir una mentira y eso, verdad, es una muestra de que no eres del Señor aunque simpatices los papás eran simpatizantes los papás posiblemente estuvieron contentos por la sanidad del hijo ¿Quién, qué padre no, verdad sin embargo, dice edad tiene él pregúntenle a él no querían comprometerse con Jesús su compromiso era simplemente privado era un compromiso privado ellos sí, está bien ellos sabían que Jesús había sanado al muchacho el ciego ya les había contado sin embargo ellos no se atreven a decir y Juan dice ¿por qué no se atreven? ¿por qué? por miedo por miedo la escritura también nos dice, no solamente que los fornicarios, los adúlteros, no de el reino de los cielos, sino los miedos, los cobardes, los que no están dispuestos a confesar a Cristo públicamente. Si tú no confiesas, dice el Señor, si no me confiesas delante de los hombres, yo tampoco me, te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué, hermanos? No es porque entonces yo confieso a Cristo, soy salvo, no, porque la salvación, alguien que está en la verdad, no teme a los hombres. Noten después que el ciego no le teme a ellos ¿Temor de qué? Si él sabe la verdad Sin embargo, el temor es una demostración Que tu vida se fundamenta en la mentira Que todavía estás en tinieblas Es decir, esa falta de... Que ese, eso que te hace simpatizante del Evangelio Es un disfraz de la incredulidad Simplemente es porque no crees Que sea verdad sospechas que sea verdad porque si tú entendieras que es verdad si tú entendieras que Cristo es un salvador para un gran pecador como tú no dudarías en confesarlo el día en que el Señor salva un alma, esa persona lo proclama sin temor y sin vergüenza y no importa que lo expulsen de ningún lado porque Él sabe a quién ha creído ¿Qué temor le va a dar a alguien que conoce que es verdad? Hermanos, usted sabe que es verdad, no le teme a nadie Ni a la muerte No, no cantamos esto en un himno ¿Verdad? Ni, ni a la misma muerte temeremos Porque sabemos a quién he creído y es poderoso para salvarnos Así que temor de qué bueno, hay personas que respeto mucho y me tiemblan las piernas al hablarles. Pero si conozco la verdad sobre las cosas, y si sé para dónde va esa alma, no me importa si me tiemblan las piernas, le hablo. Porque conozco a quien he creído. Conozco la verdad. Y no me importa no me importa que me tenga que enfrentar si conoces la verdad. Este ciego no le importaba que tenía que enfrentarse o que lo expulsaran de la sinagoga porque conoce la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará... Libres, libres del temor a los hombres Libres del temor a confrontar a alguien Libres del temor a proclamar tu fe hacia otros Hermanos, la verdad nos libera Sin embargo, estos padres eran esclavos de la mentira Esclavos de la mentira Aunque no estaban en abierta oposición hacia Cristo Ellos con sus hechos, con su cobardía Estaban demostrando su incredulidad ellos están viviendo en la mentira en el engaño y esa es otra característica de la incredulidad pero además de que la incredulidad se fundamenta ¿en qué? ¿en qué? se fundamenta en, en la necedad y se caracteriza porque viven en el engaño ¿verdad? su argumentación es todo engaño la incredulidad también se caracteriza por la terquedad. Noten que no es suficiente el testimonio de los padres. Ellos siguen tercos. Sabemos que este hombre es pecador. Da gloria a Dios, versículo 24. Da gloria a Dios. Ellos han oído los testimonios y deciden rechazar toda la evidencia. Hermanos, la terquedad es terrible, ¿verdad? Los incrédulos son tercos. Ellos rechazan la evidencia, a pesar de que es evidente, de que es muy claro como el agua. Deciden rechazarla a causa de su abrecimiento a Dios. Así que, ellos citan la palabra de Dios en Josué 719. Tenemos que entender ese texto, porque es un hebraísmo. Algo que Josué dijo, en Josué 7.19 Cuando Acán pecó, ¿recuerdan? Acán escondió un tesoro que Dios dijo que no tomaran Y vino una maldición sobre todo el pueblo por el pecado de un hombre Porque Dios dijo que no podían tomar algo que había sido apartado por Dios como maldito Así que ellos no podían tocar eso que era maldito Pero Acán lo tocó, lo guardó y lo escondió para él, quiso atesorar lo que Dios había apartado y había, y había separado como maldito Vino pues, derrota a Israel Josué está entonces orando a Dios, ¿por qué Señor? Y el Señor le dice, porque hay anatema en medio de mi pueblo Alguien hizo lo que tú le dijiste que no hiciera Así que, él orando, ¿verdad? Dios le indicó de qué tribu y qué persona era Y resultó que era Acán Acán tenía su guardado en el campamento y entonces allí en ese campamento, Josué le dice a Acán antes de juzgarlo, Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, dale alabanza y declara ahora lo que has hecho, no me lo encubras. ¿Notar el contexto de la frase? ¿Por qué ellos dicen la frase? Ellos entienden que el ciego es un maldito. Y le, está, le están diciendo, tú estás encubriendo, estás engañado, te han engañado. Declara la verdad, da gloria a Dios, declara la verdad, eres un mentiroso. ¿No hacen esto los incrédulos? A pesar de toda la evidencia, a pesar de todos los argumentos que son reales, verídicos, demostrables, no quieren ver y siguen insistiendo con terquedad muéstranos la verdad cuando se la están mostrando ellos no quieren ver los hechos por eso dice la Biblia que resisten con injusticia la verdad, porque la verdad no les es conveniente porque si tienen que adorar a Cristo tienen que abandonar su religiosidad su fariseísmo y se les acaba el negocio cobraban, ¿verdad? Vivían de, de robar. Eran avaros. Así que la verdad no es conveniente. Jesús vino y barrió con el templo y denunció sus robos. Y denunció su fariseísmo y sus reglas extrañas. Ellos no querían arrepentirse de eso. Se les acaba el negocio. Así que restringen con injusticia la verdad. Porque la verdad no conviene. Es mejor vivir en la mentira y demostrarle a mi conciencia que tengo razón a como de lugar a pesar de que es irracional mi razón así que la respuesta del de, de acusado es increíble ¿qué dice el acusado? él resultó ser ma, tener más luz que ellos ¿verdad? respondió él y dijo si es pecador no lo sé ellos que dijeron sabemos qué? que es un pecador Ahora, dinos, dinos, la verdad Bueno, les voy a decir la verdad La verdad es que ustedes saben que él es pecador Pero yo no sé eso Pero yo sí sé algo Que habiendo sido yo ciego Ahora veo, eso es irrefutable Les vuelve a decir lo mismo Ahora, le volvieron a decir esto Y dicen ellos ¿Te embrujó? ¿Qué te hizo este hombre? ¿Qué te hizo este hombre? ¿Cómo es que te abrió los ojos? ¿Qué tipo de hechizo hizo? Imagínate como si el diablo pudiera sanar a alguien ¿Notan lo terrible de la terquedad? Pero también vemos que la incredulidad además de la terquedad es irracional, se caracteriza por la irracionalidad ¿Es tan loco esto hermanos? Miren lo que dicen ellos, noten cómo los hombres responden da gloria a Dios y él dice bueno yo no sé y después dice ¿qué te hizo? ¿cómo te abrió los ojos? ¿qué están admitiendo ellos? que lo sanó ¿notan lo loco que es? es irracional si tú admites que un hombre sanó a otro ciego de nacimiento lo lógico es que deduzcas ¿qué cosa? el silogismo anterior ¿verdad? ¿verdad? si alguien una, hace una obra creativa como estas ¿quién puede hacer una obra creativa como estas? ¿el diablo? no el diablo solo vino para hurtar matar y destruir nunca se ha visto que él haga una obra creativa el diablo no crea nada ¿se acuerdan de la vara de Moisés? y esto cuando se le acabaron los trucos a los magos eran trucos ¿verdad? ellos sacaban las serpientes de la manga ¿verdad? y pum la serpiente y después se la guardaban y sacaban el palo. Truco, eran expertos magos. Pero el mago es ilusionismo, no creación. Pero cuando vieron que Dios creaba sangre del agua, ellos no pudieron hacer nada. Y que todo el agua se convirtió en sangre. Y que vinieron langostas. ¿Qué puede hacer un brujo con la obra creativa de Dios? O con cuando Dios destruye realmente. Y viene en juicio. El diablo no puede hacer estas obras. El diablo no puede crear nada. Sin embargo, ellos insisten. ¿No tan irracional que es? Admitieron que fue sano. Sin embargo, la locura de ellos es que a pesar de que admitieron esto, insisten en que Cristo es alguien que viene de Satanás. Así que él, él le responde con libertad. Noten cómo la, la verdad los hace libres, hermanos. ¿Qué temor tiene este hombre de ellos? Ninguno. Y con ironía les dice, bueno, ya les he dicho lo que me ha hecho y ustedes no quieren oír. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Quieren también hacerse discípulos de Él? Eso es ironía. Hermanos, Él está valientemente confesando a Cristo, a Él no le importa. esto es valentía. Eso es alguien que conoce la verdad, que vive a la luz de la verdad, que lo ha convencido la verdad. Este hombre no teme perder nada. ¿Qué tememos perder si conocemos al que es verdadero? Ahora, ellos le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo. Y aquí está, ¿verdad?, la división entre Israel y el cristianismo hasta hoy. Los israelitas son realmente apóstatas de la fe es una religión apóstata y es de la peor que existe tú eres su discípulo pero nosotros discípulos de Moisés somos, hasta hoy se llaman así discípulos de Moisés y blasfeman contra Cristo nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés pero respecto a este no sabemos de dónde sea y la respuesta del hombre es sensata, clara teológica, coherente con toda la Biblia, él es Enseña en un sermón todo lo que ellos deberían saber Noten la respuesta genial de este hombre Dice, pues esto, esto es lo maravilloso Que ustedes no sepan de dónde sea él y a mí Me abrió los ojos Ahora, sabemos que Dios no oye a los pecadores Eso es muy teológico, ¿verdad? Y este hombre es un paria, nunca ha estado en una clase de teología todo lo que ha escuchado de la Biblia lo ha escuchado en las puertas del templo y dice aquí Dios no oye a los pecadores esto yo lo sé por experiencia porque me lo han dicho toda la vida que soy un pecador y que Dios no me oye por eso no me dejan entrar al templo ¿me a entender? ahora pero si alguno algún temeroso de Dios alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a este oye teología pura desde el principio y les habla de Génesis Desde Génesis No se ha escuchado decir Este hombre ha escuchado las historias de la Biblia Decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego Si éste no viniera de Dios Nada podría hacer ¿Notan la teología de este hombre? Les comienza a enseñar Hermanos, mientras que los incrédulos son irracionales Aquellos a quienes Dios les da libertad sí, Son más racionales y sabios Aún en los inicios de su vida cristiana Ellos ya lo entienden todo con claridad A este hombre lo que le faltaba Era información para postrarse y adorar al Señor Y luego lo va a hacer, ¿verdad? Porque él tenía que confesar a Cristo como su Señor Y adorarlo para poder ser salvo Sin embargo, ya era salvo era un hombre nacido de nuevo ya lo entendía todo defendía la verdad aunque no conocía todo exhaustivamente le faltaba información pero no fe ¿entienden? tenía claridad fe en la escritura fe en la palabra por un acto creativo de Dios se había dado cuenta la veracidad de la escritura y la defendía con valor hermanos qué increíble esto es lo que hace a alguien recién nacido de nuevo la incredulidad también se caracteriza por la crueldad y esto es lo último la última característica aquí es la crueldad noten la, la crueldad ellos no están preocupados por la verdad sino por sí mismos que respondieron tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros crueles pero no por esto solamente porque no quieren recibir la verdad sino que dice y le expulsaron hermanos este hombre está ante el Sanedrín en un juicio seguramente están acusando a Jesús y él termina siendo acusado y expulsado de la sinagoga doble vez porque él tenía que ser admitido porque ya no estaba ciego sin embargo ahora él sigue siendo un paria para los judíos y lo expulsa ahora ser expulsado de la sociedad es que este hombre no tenía ya ni siquiera la gente podría acercarse a él a darle plata o algo así los judíos consideraban a los que expulsaban de las sinagogas parias pero como muertos no les hablaban como los leprosos los exiliaban no tenían por qué hablarles la gente decía que era un castigo tan terrible que era preferible ser lacerado a ser excomulgado de una sinagoga imagínense lo terrible que era no podía ser aceptado en la comunidad judía y eso era ostracismo era apartarte completamente de la sociedad que te ignoren ¿a quién le gusta ser ignorado? sin embargo lo hicieron, crueles hermano el incrédulo es cruel contigo a veces no entiendo cómo creyentes bueno, no sé si son creyentes pero hay, hay creyentes torpes como David que a, algún día fue torpe que se casan con incrédulos y no se dan cuenta lo, lo, lo increíblemente cruel que puede ser un incrédulo con un creyente son crueles son hijos del diablo eso es lo que dice la Biblia no, pero es que es tan tierno me trae flores me enamoró no pero es que es un incrédulo es cruel Tú no conoces la crueldad porque te está conquistando Pero es cruel Los incrédulos son crueles, llegan a ser crueles Y más si eres cristiano Te van a humillar Y como te dejas, ¿verdad? Y oras por él y como le sirves Te va a hacer la vida imposible Y va a ser peor de cruel Esa es la incredulidad no, Yo no entiendo cómo alguien puede juntarse con un incrédulo todos hermanos todos los incrédulos son así, crueles y van a sacar las uñas en cualquier momento hasta el más formal, se enoja mi esposa le estaba compartiendo a alguien que era incrédulo, verdad, que tenía su religión y ella con paciencia con amor allí, verdad y de repente, casi que le insultan y venían a compartirle su religión son crueles se enojan y por ellos quisieran matarte y desaparecerte porque no creen lo que ellos creen así se manifiesta la incredulidad es cruel hermanos esta es la incredulidad Qué increíble la salvación que Dios nos ha dado que nos ha librado de esto es algo terrible ser incrédulo es tan necio tú nunca pudiste salir de allí sin la obra de Dios por eso es que podemos ser tan pacientes con la gente incrédula porque ya Dios nos ha dicho el carácter de la incredulidad lo que antes éramos y lo que Él por su gracia ha hecho en nuestros corazones al traernos al Evangelio al ver la claridad del Evangelio al ver la faz de Cristo y adorarlo a Él es tan increíble lo que Dios ha hecho en nuestras vidas que debíamos estar humillados y agradecidos y esto nos debe llevar a ser pacientes con los incrédulos por eso Juan escribe esto para que no perdamos la fe en medio de la oposición para que no perdamos la esperanza en medio de la desaprobación de otros porque siempre hay esperanza como la hubo para ti siempre Nunca te des por vencido. La gente incrédula es tu ministerio. ¿Cómo creerán si no les predicas? Sé paciente, hermano. Juan quiere que permanezcas en la fe hasta el fin. Que no te irrites como ellos. Que no te conduzcas como ellos. Que no hables como ellos. Estaba leyendo es, es la carta de Tito. Que me la pusieron a estudiar en mi maestría. Y es increíble. Como predica el apóstol Pablo el evangelio a los cretenses para que ellos aprendieran a ser formales con los incrédulos aún con las autoridades crueles de ese tiempo y él dice, aún con el faraón cruel que tienen sean formales, amables, no lo critiquen no hablen mal de él, bendíganlo ¿y por qué tenemos que ser diferentes? es que es un mal gobernante, no importa no sean sectarios, traten formalmente a sus hermanos, no peleen con sus hermanos no armen sectas en la iglesia, no defiendan su posición parecen firmes en la verdad háganlo con amor, con paciencia ¿y por qué Pablo? porque la misma paciencia es la que Dios te mostró a ti este es el mensaje de este texto hermanos, con la gracia que hemos recibido, el Señor nos llama a dar de gracia vamos a darle gracias a Dios Padre te damos muchas gracias por tu palabra por mostrarnos también la verdad acerca de la incredulidad de dónde nos sacaste de la cantera en la que estábamos y en contraste podemos ver la obra que has hecho en nuestra vida de manera que primero nos humillemos delante de ti Aprendamos a ser valientes también y a testificar delante de ti, porque ahora que conocemos la verdad, ella nos ha hecho libres para no temer a los hombres y para amarlos a pesar de que entendamos su incredulidad. Porque entendemos tu paciencia para con nosotros y tu amor para con nosotros. Que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aborrecibles, nos amaste y moriste en una cruz por nuestros pecados con tanto amor y con tanta paciencia nos trataste ayúdanos pues Señor a responder así que el Evangelio nos mueva a tener gracia con los incrédulos a ser pacientes con los incrédulos ahora que hemos visto su carácter que no nos impacientemos sino que permanezcamos firmes en la fe hasta el fin que seamos amables para con los de afuera formales con palabras blandas devolviendo bien por mal hablando bien de los demás pero sobre todo Señor ayúdanos a testificar de Cristo a dar testimonio del Evangelio y a testificar de tus obras hechas en nosotros gracias Dios por sacarnos de la, luz, de la oscuridad a la luz a la libertad gloriosa que hoy disfrutamos te queremos exaltar en esta mañana en Cristo Jesús Amén